0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. אגב, אמרתי להם, בלי פקס, אנחנו נעזוב את הפקס בבנקאות. זה יעד בפני עצמו.
0: הדבר הראשון שאני ארצה שתעשי, זה תציגי את עצמך.
1: חדווה בר, המפקחת על
0: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. אם אתם חיים בארצות הברית או בבריטניה, יש המון דברים שאתם יכולים לעשות עם הכסף שלכם, ישירות מהטלפון או מהמחשב. אתם יכולים למשל לנהל את החסכונות שלכם לבד, לקחת משכנתה, לפתוח חשבון בנק שיהיה רק בסלולרי שלכם, לעשות ביטוח, לעקוב אחרי כל המצב הפיננסי שלכם, מלא מלא דברים. וזו באמת רשימה מאוד מאוד חלקית. ובישראל, יוק. הבנקים הישראלים מתגאים בזה שאתם יכולים להפקיד צ'ק דרך האפליקציה בטלפון, אבל בתכלס רק חלקם מאפשרים לעשות את זה, וזה לא תמיד עובד. ובכל מקרה, הם לא שמים לב שבתוך הגאווה הזו מסתתרת העובדה שאנחנו עדיין עובדים עם צ'קים. מנייר. בוא נגיד שפסגת הטכנולוגיה זה לא. לפני שהקלטנו את הפרק הזה, שאלתי אתכם בטוויטר, מה הדבר שהכי מעצבן אתכם, שעדיין אי אפשר לעשות בבנק שלכם, למרות שהשנה היא 2017. מור למשל שאל, מה הקטע עם הפסקת הצהריים הזו באמצע היום בסטיפים? למה הם יוצאים לסיאסטה כשכל עסק אחר נשאר פתוח? צליל שאלה, מה הקטע עם זה שמעבירים כסף למישהו באפליקציה ומתמזמזים איתו יומיים עד שזה מגיע אליו לחשבון? מה אתם עושים עם זה? זה ספרות במחשב, <צליל> אחורה. Uh, בני דהון שאל uh, למה הבנק לא נותן לסגור את החשבון אם יש איזושהי הוראת קבע. בקיצור, יש מלא דברים שמעצבנים אותנו בבנקים שלנו, אבל החדשות הטובות הן שיש מי שמנסה לטפל בכל השיט הזה. יש למשל לא מעט סטארט-אפים פיננסיים שמנסים לתת פתרונות לבעיות האלה ולעוד הרבה הרבה אחרות. ואם יש משהו שמרתק אותי בעולם הזה של הפינטק, כלומר ההייטק של תעשיית הפיננסים, זה המפגש של הטכנולוגיה עם הרגולציה. בזמן שהטכנולוגיה מתקדמת נורא נורא מהר, הפיקוח הממשלתי, כלומר רגולציה, מתקדמת נורא נורא לאט. בתחומים שבהם אין כל כך הרבה רגולציה, זה פשוט לא חשוב. זאת אומרת, תארו לעצמכם מה היה קורה לאמזון אם היא הייתה צריכה לקבל אישור של רגולטור כלשהו על כל צעד ושעל שלה. זה בדיוק המצב בתחום הפיננסים. בהרבה מקרים, גם אם יש לכם רעיון פצצה ופיתחתם את הטכנולוגיה לממש אותו, יש מצב שפשוט אסור יהיה לכם לשחרר אותו לאוויר העולם אם לא תשיגו קודם את אישור הרגולטור. כלומר, מישהו חיצוני צריך לעבור על כל מה שהמצאתם, ולהחליט אם זה מסתדר לו עם מערכת החוקים שלו או לא. האם המוצר שלכם יכול לאפשר למשל את כל הפיצ'רים שאתם חולמים עליהם, או רק חלק מהם? זו הנקודה שבה המפקחת על הבנק עם חדווה בר נכנסת לתמונה.
1: אז התפיסה שלי היום כרגולטור, שצריך לעשות בזה שינוי ואנחנו עושים שינוי. בעצם המטרה שלי שאנחנו בעוד כמה שנים, לא רבות, נוכל לעשות הכל, הכל מרחוק ללא סניפים, כל פעולה בנקאית. המפקחת על הבנקים היא אחד הרגולטורים
0: הכי חזקים בישראל, אם לא ה. היא מחזיקה ביד המון המון סמכויות, שהיא לא צריכה אישור של אף אחד בשביל להפעיל אותן. לא של נגידת בנק ישראל, לא של הכנסת, לא של הממשלה. היא יכולה למשל לתת רישיונות לבנקים חדשים, או שהיא יכולה לפעול נגד דירקטורים מכהנים בבנקים כמעט בלי לתת דין וחשבון למישהו. זוכרים את דני דנקנר מבנק הפועלים? והיא זו שבתכלס החלטה שלה תקבע אם מערכת ו או תתקדם למקום אחר. חברה אמנם גדלה בבנק ישראל, בחטיבת המחקר שלו, אבל אז היא יצאה משם והגיעה בסופו של דבר לבנק לאומי, ועבדה שם בתור מנהלת הסיכונים הראשית של הבנק. מה שנתן לה להבין מקרוב איך עובד בנק גדול. כלומר, איך מקבלים החלטות מבפנים, איך הפיזיקה והפוליטיקה של זה עובדות באמת, ולא רק איך הרגולטור חושב שזה עובד. לפני שנתיים, נגידת בנק ישראל בחרה בה לשמש בתור המפקחת על הבנקים, וזה מה שהיא עושה מאז. וחייב לדבר, לתחושתי לפחות, הביאה איתה משהו אחר לבנק ישראל. כלומר, זה לא שמחר בבוקר היא תקרע את כל הבנקים ותפרק את כל הקבוצות הגדולות והכול, אבל בכל זאת, היא מביאה איתה משהו אחר. היי, hey, עצם זה שהיא באה להתארח בפודקאסט שלנו, בידיעה שאני הולך לערוך את הדברים שלה, זה לא מובן מאליו. חדווה ברי מנהלת סיכונים. זה נראה לי כאילו זה בטבע שלה. לא רק סיכונים פיננסיים ויציבותיים וכל זה, אלא בכלל. למשל סיכונים פוליטיים. הם לא יאהבו בבנק ישראל את הניתוח הזה, אבל אני אסביר למה אני מתכוון. כשהיא נכנסה לתפקיד, שזה היה בסך הכל שלושה חודשים אחרי שהממשלה הזאת הוקמה, כבר אז היה ברור ששר האוצר משה כחלון מתכוון לעשות רפורמה גדולה מאוד במערכת הבנקאות, ולקרוע מידי הבנקים את חברות כרטיסי האשראי. בר יכלה לבחור בגישה הקודמת של בנק ישראל בנושא הזה, כלומר להתנגד. אבל היא בחרה בגישה אחרת. היא כאילו גידרה את הסיכון הפוליטי, חודש בלבד אחרי שהיא נכנסה לתפקיד, חודש בלבד, היא עלתה לבמה בכנס של כלכליסט ושטחה את החזון המפורש שלה.
1: אני היום בפתח של התפקיד ואני בעצם חושבת לעצמי איך תיראה הבנקאות בעוד כמה שנים, הבנקאות והשוק הפיננסי.
0: חזון שכלל גם את הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים אבל בגבולות הגזרה שהיא רצתה לקבוע. או במילים אחרות, היא לגמרי הלכה יחד עם שר האוצר, אבל היא ניסתה להוביל את התהליך למקום שהיא חושבת שצריך ללכת אליו, במקום להיות מובלת. וחלק מהחזון של בר הוא גם לקחת את מערכת הבנקאות קדימה לעולמות הדיגיטליים, שיצליחו לתת לנו הלקוחות ערך חדש שהם לא מצליחים לתת לנו היום. כי היום, בואו נודה בזה, הבנקים בעיקר דוחפים לנו הלוואות. הם היו יכולים לעשות הרבה יותר מזה לו הם רק היו משתמשים בטכנולוגיה כמו שצריך.
1: השינוי הזה הוא שינוי קשה. כל המהפכה הטכנולוגית היא לחלוטין לא רק טכנולוגית, היא מהפכה תרבותית, ש... שיש המון גורמים שעלולים אפילו להיפגע ממנה. עוד נגיע לנקודה
0: הזאת בהמשך. גם ברי יודעת שלפעמים למרות שיש חזון, הרגולטור פשוט סוג של מסתבך ברגליים של עצמו. הכל קורה נורא נורא לאט, ובינתיים הטכנולוגיה פשוט בורחת קדימה. קחו למשל את הסיפור של הבנק הדיגיטלי החדש שנפתח בישראל ממש לפני שבוע, אוקיי? פפר. פפר הוא בנק דיגיטלי של בנק לאומי, אבל הוא נפרד לחלוטין מבנק לאומי. הוא, הוא קם ממש ממש מאפס, כמו, כמו התאגיד. פפר קיים רק בסלולרי שלכם. אין לו סניפים, אין לו כלום. וגם בשביל לפתוח חשבון לא, לא צריך ללכת לשום מקום ולא להיכנס לשום אתר אינטרנט אלא רק להוריד אפליקציה, להירשם ופחות או יותר זהו. יש רק בעיה אחת. למרות שקהל היעד של הבנק הזה הוא בעיקר חבר'ה צעירים, שיש מצב שזה חשבון הבנק הראשון שלהם, בשביל לפתוח חשבון בפפר, אתם צריכים שקודם כבר יהיה לכם
1: חשבון בנק בבנק
0: אחר. למה? כי ככה הרגולטור קבע.
1: זה נגזר מחוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון, שהיום דורשים שיהיה מפגש פנים אל פנים בין לקוח לבנק כדי לזהות מיהו הלקוח. במקביל, אנחנו פועלים כדי בעצם לנסות לשנות את הצו, כדי שבאמת אפשר יהיה לחלוטין גם לקוח חדש שאין לו בדיוק, אף חשבון.
0: בדיוק, כי חבר'ה צעירים נכון.
1: בני 16-17. הצורך הזה ברור לי, אני חושבת שאנחנו חייבים להיות בעולם הזה. עכשיו אנחנו אה, עובדים על השינוי אה, של הצו, שזה יכול לקחת אה, אפילו שנה. זה מורכב. מדהים. כי, כן. בהחלט חקיקה ורגולציה, כפי שאמרת, אה, לעיתים מהווים חסמים, במיוחד אם הם נורא נורא מפורטים, והצו איסור הלבנת הון הוא מאוד 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 מפורט. שנה. שנה של הסרת חסמים רגולטוריים רק בשביל
0: שתוכלו לפתוח חשבון דיגיטלי מבלי שיש לכם קודם חשבון אחר. זה פסיכי. אבל רגע, לא להתייאש. יש גם נקודת אור בסיפור הזה. המפקחת על הבנקים מבינה שזה מצב קלאסי של טכנולוגיה שרצה מהר אל מול רגולציה שרצה לאט, אז היא מנסה למצוא פתרון יצירותי.
1: קודם כל אני בודקת טכנולוגיות שיאפשרו לעשות זיהוי פנים פנים יותר טוב, ושזה גם לא יהיה חייב להיות פנים אל פנים, אלא שיהיה סוג של הקלטה. נניח אתה כלקוח, תקליט את עצמך בפייסטיים מדבר, תציג את התעודה המזהה. זו דוגמה שהיא ממש על השולחן שלי. אני פוגשת את הפינטק הזה בשבוע הבא, הוא כבר פעיל בחלק מהשוק. אמריקה.
0: הסיפור הזה הוא רק דוגמה אחת. היא מודעת לבעיות שהרגולציה יוצרת עבור ההתפתחות הטכנולוגית של הבנקים ותעשיית הפיננסים. ולכן יש לה מסר מרכזי. היא מנסה להילחם בזה, היא מנסה להסיר חסמים.
1: אנחנו עושים מהפכה. הרגולציה היום עושה מהפכה. הפיקוח על הבנקים מוביל את השינוי הזה. עשינו המון דברים כדי לתמוך בזה, כדי שזה גם לא יהיה חד פעמי. לדוגמה, אתן לך דוגמה. כשנכנסתי לתפקיד, החלטתי שכדי לתמוך במהפכה הטכנולוגית, אנחנו נקים אגף חדש בפיקוח על בנקים. זה לא דבר שקורה אה, לעיתים אה, אה, קרובות בכלל בבנק ישראל, שמקימים אגף חדש, והאגף הזה נקרא אגף טכנולוגיה וחדשנות. והמטרה שקודם כל נסיר חסמים. מה עוד התוצרים שלו? בכל זאת עברו שנתיים. אז ההוא רק עכשיו גומר להיבנות. התוצר הראשון היה הוצאת הוראה חדשה שנקראת בנקאות בתקשורת, שהסירה את כל החסמים לעשות פעילויות מרחוק. אגב, אמרתי להם, בלי פקס, אנחנו נעזוב את הפקס בבנקאות. זה יעד בפני עצמו. הוא עדיין שם, אדוני. הוא עדיין שם, נכון. זה לא נדרש מדרישות רגולטוריות. הבנקים עצמם... הם עדיין טוענים אז אנחנו נבדוק את זה, כי חד משמעית לא, חד משמעית לא, לא נדרש פקס. המטרה הנוספת זה שאנחנו אפילו נדחוף לחדשנות. אז לדוגמה, מה אנחנו עושים? אמרנו לבנקים שאנחנו מצפים שתהיה פה מהפכה טכנולוגית. ולכן
0: בנק ישראל התחיל למדוד את הבנקים, ובעיקר את מידת השימוש של הלקוחות באמצעים הדיגיטליים של הבנקים. כלומר, באפליקציות, באתר האינטרנט כאלה. ובקרוב, בנק ישראל אמור להתחיל לפרסם את המדד הזה גם לציבור, בשביל בעצם להתחיל להתקדם לשם בשביל לא להיתפס כאנכרוניסטים ומיושנים.
1: יש המון המון חדשנות שהציבור אפילו עוד לא ראה חלק ממנה כי היא בתהליכי עבודה, ואנחנו נראה את זה במהר, בחודשים, שנים הקרובות קורה. וכל זה מעולה באמת, אבל
0: הנה מגיע ה אי אפשר לעשות את הדברים האלה מהר מדי. כשאני חושב מהר, אני חושב על שבועות וחודשים. כשבנק ישראל חושב מהר, הוא חושב על כמה שנים. זה לא רק בגלל שהרגולטור והממשלה הם יצורים שזזים לאט מטבעם, אלא גם כי יש סיבות שבגללן הרגולטור חייב לנוע לאט.
1: אנחנו בשיחה הזאת מדברים הרבה על החדשנות והערך של לקוחות ועל השינוי, שאני ממש מאמינה בו ומובילה אותו. אבל אנחנו חייבים לדבר גם על הסיכונים. ואנשים חייבים להבין גם... שהשינוי הזה צריך להיעשות בזהירות, כי יש פה סיכונים, הם עצמם גם צריכים לנהל את הסיכונים. אז אני עכשיו, בואו נדבר רגע על הפתיחת חשבון מרחוק. יש סיכון שאם זה לא ייעשה כמו שצריך, יגיע לקוח בסיכון גבוה ממדינה עוינת לישראל, ובעצם, כאילו, הוא לא פוגש אף אחד, יציג תעודות מזויפות, ויפתח פה חשבון, והחשבון הזה ינוצל לפעילות טרור. או לפעילות הלבנת הון. הדברים האלה לא תיאורטיים. גם בכל המפגשים שאני אה, נמצאת אה, אה, בהם בעולם, אחת השאלות שעולות זה איך המהפכה הזאת אה, משנה את הסיכונים, ואיך אנחנו חייבים לעשות את זה נכון.
0: <ש> <ש> חלק מהסיבה שהשינוי הטכנולוגי במערכת הפיננסית מתרחש לאט לאט הוא לא רק בגלל הרגולציה המכבידה, אלא גם בגלל שהגופים הפיננסיים המרכזיים, כלומר הבנקים בעצמם, הם גופים עצומים וכבדים שזזים נורא לאט. בנק שיש לו מערכת ענפה של סניפים ולקוחות נאמנים, שרגיל להחתים את כולם על אלף מסמכים ולשלוח מכתבים שאף אחד לא מבין ומה שזה לא יהיה, גוף כזה לא מבין במה שונה האפליקציה שלו מבנק דיגיטלי לחלוטין שקיים רק בסלולר. לקח לבנקים הרבה מאוד זמן להבין שהסטארט הקטנים האלה יודעים לעשות משהו שהם לא. למשל, לנתח דאטה במהירות ולהציע שירותים ממוקדים מאוד ברמת הבן אדם, לזוז מהר ולתת לנו, הלקוחות, חוויית משתמש שונה לחלוטין. עד, עד היום, בעצם
1: התפיסה הייתה שהמידע הוא של הבנק, ולכן במובן מסוים זה יצר מצב שבו הלקוח היה שבוי בידי הבנק, כי רק הבנק ידע שהלקוח הוא לקוח טוב, ואפשר, והוא שילם לאורך השנים את התשלומים, ואפשר לכן לתת לו ריבית נמוכה, ו, והמידע הזה... לא אפשר uh, ללקוח בעצם לקבל הצעות uh, מגופים אחרים, בנקים אחרים, גופים פיננסיים אחרים. המצב הזה שרק הבנק שלכם ישב על כל המידע הזה ולא היה חשוף
0: לשום תחרות חיצונית, גרם לבנקים להתנוון, לא רק בישראל, בכל העולם. תחשבו כמה הבנק שלכם יודע עליכם, אוקיי? הוא, הוא מכיר אתכם ממש ממש טוב, הוא יודע מה המשכורת שלכם, מה אתם משלמים בזמן ומה לא, מה החשבונות שלכם, מה ההוצאות שלכם, כמה ילדים יש לכם, הכל, מיליון דברים. אם הבנק שלכם היה יודע שיש לו איזה איום תמידי מבחוץ, שיבוא גוף מתחרה שנותן שירות יותר טוב ויגנוב אתכם, אז הוא היה משתמש במידע הזה בשביל להוציא ממנו תובנות חכמות ולהציע לכם שירות מדויק שמותאם רק לכם. אבל הבנקים לא יודעים לעשות את זה, אפילו לא קרוב. וזה בדיוק מה שכל הסטארט-אפים הקטנים והצעירים מנסים לעשות. והשלב הראשון בשביל לאפשר את זה, הוא מה שנקרא Open Banking. שהרגולטור יחייב את כל הבנקים להפוך את המידע הזה להיות
1: המידע של הלקוחות. שיוכלו למסור אותו לגופים אחרים בשביל לקבל שירות יותר טוב. היום הגישה לגמרי משתנה ואומרת, המידע הוא של הלקוח, הוא לא של הבנק, הוא לא של הגוף הפיננסי. אנחנו עובדים על הדבר הזה, שינוי דרמטי, שיש בו אה, המון אה, חיכוכים רגולטוריים שצריך להסיר אותם, וחסמים, כי יש פה גם סיכונים. יש פה שאלות של מי יחזיק את המידע, האם הוא ישמור אותו כמו שצריך, האם אין סיכון שפתאום איזשהו גוף שיקום ויחזיק את המידע, יפרצו לו אה, בסייבר, בהתקפת סייבר, ויגנבו את כל המידע של כל הלקוחות שהסכימו. אז אנחנו הולכים, בעצם עולים בסולם הזה עם שתי הרגליים, עם הרגל אחת של החדשנות והטכנולוגיה והשינוי, שזו הרגל שאני מאמינה בה, במקביל, עם הדרישות שזה יהיה מאובטח. מתי בשנים זה קורה?
0: מתי בישראל תהיה האפשרות הזאת?
1: ריאליסטית, אני חושבת שזה ייקח כשנתיים. למה, למה זה לוקח שנתיים? יש מורכבויות ענקיות אה, בשינויים במערכות המידע של הבנקים. אה, כל, כל אה, דבר כזה אה, כרוך בעשרות מיליוני שקלים לבנק, התאמה של המערכות שלו. נדרש לעשות את זה בצורה ששומרת על המידע והבטחת המידע, שזה אתגר מאוד מאוד גדול. אנחנו חווים סביבה שכל שני וחמישי יש התקפת סייבר ענקית. אנחנו חייבים לוודא שאנחנו עושים את זה בצורה אה, מאוזנת ששומרת על המידע, אה, ו- ולוקחת בחשבון שיהיו התקפות סייבר. ושומרת על הלקוחות, ולכן זה דבר מורכב, המהפכה הזאת היא מורכבת, אבל היא קורת ממש כשאנחנו מדברים, ו- וכרגולטורים אמרתי לך... לעיתים
0: אגב, התזוזה העתית של, של הבנקים של... לא נובעת מהמורכבות הטכנולוגית וכל מה שדיברנו עליו, אלא משום שוועדי העובדים לא בדיוק מאפשרים להנהלות לפעול במהירות, אפילו אם ההנהלות היו רוצות לעשות שינויים דרמטיים בשביל להתאים את הבנקים לשינויים במציאות. כמו לסגור סניפים למשל.
1: שהיום 50% מהפעולות הבנקאיות כבר מבוצעות באמצעים הישירים. כלומר, בלי מעורבות של פקידים. הכי הרבה באינטרנט, ואנחנו רואים מרבעון לרבעון עלייה. ואגב, זה מדהים, אנחנו רואים שזה קורה גם אצל הלקוחות היותר מבוגרים, אנחנו חותכים את זה לפי גלים, וכמובן אצל הצעירים, אנחנו רואים שזה גם קורה בפריפריה. אתן לך דוגמה, הייתי לפני שבוע בסיור סניפים, אני עושה כאלה סיורים, אחת לחודש, הייתי במצפה רמון, בסניף במצפה רמון. נדהמתי לראות שאחוז מאוד גבוה, כ-70 אחוז מהפעולות הבסיסיות של הפקדת מזומן, צ'קים, העברות בנקאיות, מבוצע. באמצעים ישירים. הסניף עצמו נמדד על הסיוע ללקוחות לעבור לעולם החדש הזה. כלומר, אנחנו בשיאה של המהפכה, זה קורה, אבל יש חיכוכים.
0: אוקיי. Okay. כמה סניפים יש בעוד סניפי בנקים בעוד חמש עד עשר שנים?
1: ב-2020 בישראל יהיו פחות 20% סניפים. וככל שנתקדם קדימה, אז אני מעריכה שתהיה עוד ירידה. אני רואה בעולם, באנגליה נניח, שכבר הייתה ירידה של יותר מ-30% בסניפים של הבנקים שם, והמגמה נמשכת, ובכל העולם רואים את זה. אז, האם יהיו סניפים? זאת שאלה שאני כמובן שואלת את עצמי בעוד עשר שנים. היום נראה שכן. אבל הרבה 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 פחות. סניפי עוגן שלקוח מגיע פעם בשנה, הוא רוצה לשבת עם אה, אה, מישהו, הרבה הרבה פחות אה, מאשר ו- היום.
0: ועדי העובדים
1: מבינים את זה? אה, קודם כל, השינוי הזה הוא שינוי קשה. אה, כל המהפכה הטכנולוגית היא, היא לחלוטין לא רק טכנולוגית, היא מהפכה תרבותית, ש, אה, שיש המון אה, אה, גורמים שעלולים אפילו להיפגע ממנה, והם צריכים להתאים את עצמם. העובדים של הבנקים בהחלט היום עוברים אה, מהפכה והתייעלות, כשהוא ראה בצמצום בעובדים, צמצום בהוצאות אחרות, צמצום בסניפים, יש פה ממש מהפכה. אה, וזה לא קל, וזה שינוי הדרגתי, אבל הוא קורה די מהר, והבנקים בישראל התחייבו אה, להתייעל, ועד אה, 2020 יש צמצום של למעלה מ-5,000 עובדים במערכת הבנקאות, זה למעלה מ-12%, אה, ו, אה, שזה המון אנשים שהם לא, לא מבוגרים. בהכרח, יכולים להיות 55 פלוס, שבעצם יסיימו את תפקידם ויעזבו את המערכת. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה מלא עם הוועדים. הבנקים עושים את זה עם הוועדים, אני עושה את זה עם, עם הנהלות הבנקים. ובאמת, מתוך הערכה רבה לעובדים, שנתנו המון המון שנים ונקלעו למהפכה הטכנולוגית הזאת, הדיגיטלית, ובעצם הוצעו להם תוכניות פרישה מרצון, ובתוכניות פרישה מרצון יש פיצוי מכובד. לאנשים שבוחרים אה, ל- לעזוב את הבנק, כי השינוי הזה קשה להם, כי הם פחות משתלבים, כי סוגרים את הסניף שלהם וסוגרים את היחידה שלהם, הם לנסוע למקום אחר. אה, זאת מהפכה, ובהחלט אני רואה את הבנקים אה, וגם את ה- ועדי העובדים מבינים ואפשרו את השינוי הזה. יחד עם זאת זה בהחלט קשה.
0: אחת הציפיות מתעשיית הפינטק היא להגדיל את התחרות בענף הבנקאות, שהוא הרבה דברים, אבל תחרותי הוא לא. בנק הפועלים ובנק לאומי חולשים יחד במשך שנים על 60% מהשוק. שום תחרות לא מתפתחת פה. כמעט 50 שנה שלא נפתח כאן בנק חדש, והבנקים הקיימים לא ממש מצליחים לתפוס נתח שוק יותר גדול. המצב הזה לא עד כדי כך ייחודי לישראל. באנגליה, שהיא מדינה גדולה מישראל פי שמונה, שני הבנקים הגדולים תופסים נתח שוק של 45%. שניים. עד 2010 לא נפתח בנק גדול חדש בבריטניה במשך 150 שנה. ואז, תעשיית הפינטק התחילה להרים את הראש. בשנים האחרונות נפתחו בבריטניה ארבעה בנקים חדשים ועוד שבעה שירותים דיגיטליים חצי בנקאיים, רובם המוחלט הם בנקים דיגיטליים שפועלים רק בסלולריה שלכם, שמציעים לכם כזה ממשק משתמש נורא נורא מגניב ומזמין וכיפי ומאפשרים לכם לראות בשנייה וחצי בדיוק מה המצב שלכם ולהגדיר לעצמכם מטרות חיסכון ולחסוך באופן אוטומטי כל פעם שיש לכם כמה גרושים חופשיים בחשבון ועוד כל מיני דברים מהסוג אחד התורמים המשמעותיים לתנופה הזאת בבריטניה הוא הרגולטור בעצמו. המקביל הבריטי של חדוה בר, הגוף שמפקח על התעשייה הפיננסית בבריטניה, החליט ב-2014 לעשות שינוי מחשבתי. הם הקימו יחידת חדשנות, ובתוכה סוג של אקסלרטור לתעשיית הפינטק. כלומר, סוג של חממה של הרגולטור בעצמו לסטארט שרוצים להיכנס לתעשייה הזו ולחולל בה שינוי גדול לטובת הצרכנים. שאלתי את בר האם בישראל נראה דבר דומה.
1: נסעתי לאנגליה מספר פעמים וביקרתי כי אני רואה אותם כמודל ואנחנו מאמצים חלק מהדברים שהם אה, אה, עשו שם. בהחלט אה, מודל מעניין. לדוגמה, אימצנו את זה דווקא בנושא של רישוי של גופים חדשים. יש לי אה, מטרה או שאיפה אה, לתת רישיון לבנק דיגיטלי חדש בישראל, עצמאי, בלתי תלוי. לא פפר. פפר uh, זה uh, בנק דיגיטלי של בנק קיים, זה גם בסדר גמור ותורם לחדשנות ו- ונותן עוד מוצר וגיוון ללקוחות, אבל אני חושבת באמת על בנק עצמאי נוסף בישראל שהוא יהיה בנק דיגיטלי. Uh, ואני uh, מחכה שיגיעו ליזמים uh, כדי לבקש רישיון. Um, את כבר שנתיים בתפקיד? Um, עוד, עוד מעט.
0: אוקיי. Okay. Uh, בכמה הקדנציה של המפקחת על הבנקים? חמש שנים. בשלוש השנים הקרובות יוקם בנק חדש בישראל?
1: אני פועלת uh, כדי שזה יקרה. אני מאוד מקווה, צריך, שניים לטנגו הזה. זה בהחלט יעד שלי, uh, כמו שאמרתי. זה גם לא פשוט. אני רואה היום, כי אני כבר עושה מאמצים רבים, שיש הרבה מאוד חסמים. כל השינויים שאנחנו כל הזמן עושים ברגולציה ובחקיקה יוצרים סביבה לא כל כך ודאית. ויש אנשים, יזמים, שאני משוחחת איתם ואומרים לי שהאי-ודאות הרגולטורית הזאת גורמת להם לחשוב עשר פעמים אם בכלל הם מוכנים להיות שחקן פיננסי בשוק, כי כללי המשחק כל רגע משתנים ואתה לא יודע. אתה מקים דבר אחד, ומחר יגידו לך שאסור לך לפעול בפעילות הזאת ויש חסמים יש שם היום המון המון חקיק אי ודאות רגולטורית לא מעודדת שחקנים חדשים.
0: חמש שנים מהיום עד כמה אני כצרכן ישראלי פחות מחובר לבנק שלי ועושה, גם אם אני עדיין שם, ועושה המון פעולות בגופים אחרים שאולי חלקם עוד לא קמו אפילו, לא יודע, מנהל השקעות במקום מסוים, יש לי איזה דשבורד שאני בוחר מאיפה לקחת הלוואות, עד כמה זה ריאלי חמש שנים מהיום?
1: זה ריאלי מאוד. אני חושבת שלקוחות יוכלו יותר ויותר להשתמש במספר גופים כדי לעשות פעילויות שונות פיננסיות, וזה נראה לי מאוד ריאלי, זה, יש, יש אפשרות שזה, שהאופציה הזאת תהיה קיימת, ולכן יש פה, חובת ההוכחה היא על השחקנים החדשים, הם צריכים לשכנע את כל, ה, את כל הציבור בישראל שהם אמינים, מקצועיים, טובים, וגם בגאות וגם בשפל הם יהיו פה. אתגר מאוד גדול גם להם.
0: אבל האמת, זה לא רק זה. הפינטקים החדשים, כמו שהיא קוראת להם, יצטרכו להוכיח לנו לא רק שהם יציבים ואמינים, אלא שהם גם נותנים לנו ערך אמיתי. עם כל כמה שבנק דיגיטלי יכול להיות מעוצב יפה ולהציע חוויית משתמש חדשה ומגניבה, אם הוא לא יעזור לנו לעשות דברים שאנחנו לא יכולים לעשות היום, אז לא בטוח שאנחנו צריכים אותו. למשל, אם הוא לא יעזור לנו להבין ולנתח את דפוסי ההוצאות שלנו, לנבא מראש מתי אנחנו הולכים להיכנס למינוס, מתי כדאי שנפסיק להוציא, או אז זה לא יותר מהעולם הישן, פשוט בלבוש חדש. שאלה ממש ממש אחרונה לסיום. <laughs> מה הדבר שהכי מעצבן אותך באופן אישי, שאת לא יכולה לעשות היום בצורה פשוטה בבנק שלך, ועדיין צריכה איכשהו להתקשר למישהו? בטוח יש משהו כזה.
1: כן, יש הרבה דברים שמעצבנים. Uh, העובדה שצריך עדיין פקסים, ושאני רוצה להעביר איזשהו סכום uh, לחוץ לארץ, uh, ובנק דורש ממני לעשות את זה בפקס, למרות שאני יודעת שכרגולטורית אפשרתי לו לעשות את זה בלי פקס, זה מעצבן. זה מעצבן. חבר'ה ביר תודה רבה. תודה רבה שם.
0: תודה רבה למפיק שלנו, רומטיק, שהפודקאסט הזה לא היה נשמע אותו דבר בלעדיו. תודה גם לרומטיק, שהיה טכנאי השידור. תודה גם לאייל שינדלר, תודה רבה ליואב סופר מבנק ישראל, שהצליח להכניס את המפקחת על הבנקים לעולם המופלא של הפודקאסטים. הייואב. ולכל האנשים הטובים באומת הטוויטר שצייצו את המצוקות שלהם עם הבנקים שלהם, אנחנו אוהבים את כולכם. כרגיל, אם יש לכם הערות ותובנות, אנחנו נשמח לשמוע מהן. כתבו לנו בטוויטר או בפייסבוק, וחוץ מזה, כנסו לפייסבוק ממש עכשיו, תוך כדי נהיגה, אסור לעשות זה. לכו לעמוד שלנו כאן באמת ותעשו לנו לייק. יש שם מלא תוכן מגניב וסרטונים מגניבים והכול נורא מגניב שם. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר התאגיד כאן.org.il או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליך. אנחנו מנסים להתרחב לקהל נוסף, אז אם יש לכם חברים שאתם חושבים שיכולים לאהוב אותנו, פשוט שלחו להם לינק לפרק הזה. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהעזרת.